0: É possível falar de carreira sem falar de dinheiro? Afinal, a gente trabalha para quê? É para pagar boleto. E se você acha que a vida adulta é trabalhar de segunda a sexta e ir no supermercado no sábado, acho que o papo de hoje é para você. Eu sou a Maria Alves e esse é o terceiro episódio do podcast Do Vida Leve, feito para você viver a vida com mais felicidade e menos restrições. Ultimamente, a gente vem sendo bombardeada por um movimento a favor de trabalho com propósito, de ser feliz com o que a gente faz e que, teórica e magicamente, o dinheiro vem, como se o universo fosse capaz, sozinho, de ver que a gente tá feliz com o que tá fazendo e fizesse o lado financeiro ficar lindo num estalar de dedos. Uma verdade que eu ouvi esses dias é, trabalho é trabalho, senão ninguém ia te pagar pra fazer. Isso é um fato. Estamos vendendo nosso tempo e conhecimento para um outro alguém. Talvez, se fosse tão legal e incrível assim, a pessoa que nos contrata estaria fazendo ela mesma, né? Mas antes de começar um debate profundo sobre isso, vamos falar sobre o significado de carreira? Para mim, a vida é trabalho. E isso é um problemão, porque eu tenho a mania de tentar capitalizar qualquer coisa que seria para ser um puro hobby. E o Vida Leve é um grande exemplo disso. Para mim, trabalho é o nosso propósito e dá significado para a vida. É a forma que a gente escolheu para trazer algum tipo de valor para o mundo. É a soma de todas as escolhas que a gente faz desde muito cedo que resultam no nosso desenvolvimento profissional. E é aqui que mora o primeiro ponto. A gente não costuma ser criado para tomar grandes decisões desde cedo. Quando a gente é criança, nossos pais que decidem a hora que vamos dormir, o horário que temos para brincar, jogar videogame, estudar, descer para o playground, só aos finais de semana. Claro, eles fazem isso com as melhores intenções do planeta, mas são sempre eles decidindo. Como a gente vai aprender a tomar decisões assim? Tá bom que talvez deixar na conta de uma criança de 5 anos quando e se ela tem que tomar banho talvez não seja a melhor das opções. Mas e se a gente desse a oportunidade para as crianças já tomarem algumas dessas decisões? O sistema educacional também não ajuda muitas vezes. Eu estudei nos melhores colégios de São Paulo, mas tinha zero liberdade para escolher o que fazer. Era o esquema segue a regra ou segue a regra. Lembro de um episódio quando eu estava no ensino médio em um colégio alemão e eu decidi cabular a aula de matemática que tinha depois educação física. Depois do futebol, emendei um jogo de truco na quadra de esportes. E claro, fui pega. A diretora escreveu no diário, sim, diário pra uma pessoa de 15, 16 anos. Pra minha mãe, chamou ela lá. E chegou a dizer pra ela e pras outras mães que era bom elas procurarem ajuda porque a gente podia estar viciado em jogos de azar. Oi? Olhando o copo meio cheio, essa disciplina alemã me dá orgulho hoje em dia. Quando eu quero algo, eu sou super focada. Mas me conta, como um ano depois disso, eu tinha que, do nada, começar a tomar decisões, escolher a profissão que eu ia fazer para o resto da minha vida. Porque quando a gente tem que fazer vestibular é bem assim, né? Bom, e lá fui eu ser publicitária. Infinitamente influenciada pelo meu pai, que trabalhava na área e que tentou me fazer mudar de ideia. Meu pai é jovem, trabalhou muito em agência e sempre falou pra eu fazer outra coisa, porque isso não dava dinheiro. Que era só o glamour das festas e do poder trabalhar de tênis que aparecia, mas que a realidade era bem outra. Meu pai e a história profissional dele me ensinaram muita coisa, mas isso vai precisar ser tema de outro episódio, senão eu vou perder o rumo por aqui. Fui teimosa, claro! Esse ano completo 12 anos de formada e 90% deles em agências de publicidade. Ali, naquela época, ele tentou me ensinar algo que eu demorei anos para entender, a metáfora da mesa de ping-pong. Para quem não é do meio, o ambiente das agências é super descolado. Sempre tem área de lazer, duas horas de almoço, cerveja durante o expediente, pebolim que algumas pessoas chamam de totó ping-pong e muito mais. Mas no fundo, tudo isso é só para você não perceber quanto tempo você passa ali dentro. Eu tô falando tudo isso porque eu acho que trabalhar em agência é o fim do mundo? Não, mas porque em um primeiro momento tudo isso deslumbra tanto. A gente acha o máximo ficar até mais tarde pra pedir pizza com a galera, só que no fundo a gente tem que gostar do que faz. Na melhor das hipóteses, a gente passa de 8 a 10 horas no trabalho. É mais tempo do que a gente passa com as pessoas que a gente mais ama. É mais da metade do nosso tempo acordada no dia se a gente contar com o tempo de deslocamento, ainda mais se você mora em São Paulo. Eu, graças a Deus, levo de casa para o trabalho 20 minutos. Isso porque decidi morar no meio do mato aqui em Brasília. É uma distância de aproximadamente 19 quilômetros. Agora me fala, com todo esse tempo de vida dedicado ao lado profissional, como a nossa carreira não vai ter um impacto significativo na nossa saúde? Se você não está feliz com o que você faz, vai impactar o seu humor e a sua felicidade todo santo dia. Da mesma forma, quando você encontra um trabalho que você ama ou quando você ama o que você faz, você dá aquela carga extra de saúde no corpo. Eu não estou falando para todo mundo pedir demissão e fazer miçanga, hein? Não, pelo amor de Deus. Depois vocês vão me mandar os boletos de vocês e eu não vou conseguir pagar não. Mas eu estou te propondo a pensar melhor em como a sua carreira está hoje em dia. Eu tenho cinco perguntas para te fazer. 1. Um, o que o seu trabalho atual significa para você? 2. Você vê algum significado no que você faz ou o seu trabalho é só um salário no final do mês? 3. Como você acorda todos os dias para ir trabalhar? 4. Sua profissão está alinhada com os seus objetivos e com os seus valores? 5. Em uma escala de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação com o seu trabalho atual? Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando está infeliz com algo é encarar de frente o problema. Dói, mas traz mais coerência para nossa vida. Tudo bem, a gente se sente super vulnerável e isso dá medo. O propósito do medo é nos proteger. E quando a gente tem liberdade, a gente fica completamente apavorada queria aproveitar esse momento de vulnerabilidade e te perguntar, por que, que você não está fazendo o que você tem medo de fazer? Eu arrisco dizer que fazer o que você ama é o melhor antidepressivo do mercado. A gente precisa ter coragem para viver de forma confortável com algum nível de incerteza na vida. E olha, para uma virginiana foi difícil fazer essa frase sair do papel. Que tal você se perguntar? Qual é a pior coisa que pode acontecer se você tomar uma atitude em direção ao que você acredita? Será que essa coisa ruim vai acontecer mesmo? E se acontecer, é sério que isso é o pior? É pior do que não tomar atitude nenhuma? Talvez você esteja se perguntando Ok, Mari, mas como você fala tudo isso com tanta propriedade? Até parece que já largou tudo um dia Pois é, não só parece, eu já larguei tudo no Réveillon de 2017 para 2018, senti necessidade de ouvir um sentimento que já me rondava tinha algum tempo, o de me dedicar exclusivamente ao Vida Leve. Sabe a minha carreira de publicitária, amante da mesa de ping pong influenciada pelo pai? Pois é, eu disse adeus a ela em janeiro de 2018. Qual era o meu pior que poderia acontecer? Precisar voltar para o mercado? Posso dizer que 2018 foi um ano intenso em todos os sentidos. Eu não tinha mais chefe, ou melhor, eu era minha chefe. Você pode imaginar o quanto isso é maravilhoso e aterrorizante ao mesmo tempo? Um mês depois do meu pedido de demissão, eu recebi esse convite aqui. Oi Maria Alves, tudo bem? Malrei Uh, ouvi dizer que você faz a diferença muito grande aí em Brasília, hein? com muitos seguidores, fazendo a diferença nas corridas de rua, incentivando as pessoas, isso é muito legal. Me identifiquei com você e a Caixa também me identificou com você. É, queria te parabenizar por tudo e já te fazer um convite. Você topa correr todas as corridas de rua de Brasília patrocinada pela Caixa em 2018? Se você topa, vamos lá, vem comigo, vou te seguir para saber o que está acontecendo aí, tá bom? Ó, oh, um grande beijo e parabéns, tá bom, por fazer a diferença. Só podia ser o universo me mandando um sinal de que eu tinha tomado a decisão certa. Vivi tanta coisa incrível e assustadora ao mesmo tempo, e foi esse mesmo convite, dez meses depois, que fizeram o meu pior acontecer. Em novembro, eu fui patrocinada correr a meia maratona de Fernando de Noronha. Um sonho. Eu posso dizer que foi um momento divisor de, de águas para o Vida Leve, uma verdadeira catapulta. Só que, ao mesmo tempo que eu vivia o ápice do blog, eu também vivi o auge do meu questionamento. A 21K Noronha fez tanta coisa mudar, que eu queria ser capaz de me proporcionar experiências como essas mais vezes, sem depender de convites. Ou seja, viajando e vivendo coisas que resultem em boletos para pagar antes ou depois. Juntando isso a uma necessidade de entender melhor o público do Vida Leve, as dificuldades para levar uma vida saudável de quem tem a rotina corrida e por querer estar sempre mais atualizada do mercado, eu encarei o tal do meu pior. Voltei exatamente para a mesma empresa que eu trabalhava antes. E posso falar? Não foi tão ruim quanto eu imaginava. Na verdade, me fez colocar muita coisa no lugar. A primeira delas foi eu me questionar o motivo de ter sido tão cruel comigo, colocando a pressão de em um ano estar no mesmo patamar com vida leve que eu tinha em mais de 10 anos em agência. Alguém vê alguma lógica nisso? Porque eu mesma estou longe de ver. Hoje, sigo no que eu chamo de duas vidas. Eu não me deslumbro mais com mesa de ping-pong, mas em ter uma rotina equilibrada em que caiba o meu emprego e o meu trabalho com vida leve. Também não sou perfeccionista mais com o blog. Eu sigo o lema, feita melhor que perfeito. Eu usei muito a desculpa de que não estava bom o suficiente para procrastinar no ano passado. Na verdade, era total outra coisa que eu estava sentindo. Hoje, eu sei cada passo que preciso dar e seguir para chegar onde eu quero, sem colocar a pressão desnecessária, mas comemorando pequenas vitórias do dia a dia. Eu sei, isso pode parecer bobo, mas faz uma diferença enorme. De novo, eu não estou te falando para largar tudo agora. Essa é uma decisão tão individual. Eu tô te provocando para pensar no que você pode fazer para ser mais feliz com a sua carreira. Você odeia o que você faz atualmente? Tudo bem, faça um plano para mudar, com etapas, passo a passo para virar a chavinha para o que você quer. Mas para começar, você sabe o que você quer? Porque a maioria das pessoas não tem clareza sobre isso. E claro, os boletos não vão parar de chegar até você descobrir isso. Agora, e se você gostar do que você faz e só quiser ajustar algumas coisas? Vale também. Talvez você esteja feliz no lugar que você trabalha hoje, mas você queria ter um horário mais flexível para poder treinar, buscar as crianças na escola, fazer um curso, ter um hobby... Ou quem sabe ter um dia de home office para deixar a cabeça mais tranquila. Seja qual for a sua situação, pense em pequenas coisas que podem gerar grandes melhorias na sua qualidade de vida e proponha para os seus chefes, para a sua família. Pode ser que não dê certo, mas o não você já tem. E vamos combinar, não faz sentido algum viver uma vida infeliz atrás de uma mesa. Bom, esse foi o episódio de hoje. Essa semana, o Instagram do Vida Leve vai estar tá cheio de dicas para você viver uma vida profissional mais leve. Então, é só seguir, arroba blog.vidaleve. Lembrando que, quem recebe as nossas newsletters, recebe o podcast antes de todo mundo aos domingos. Se você quiser fazer parte dessa galera, é só mandar o seu e-mail por mensagem para mim lá no Instagram. Nos vemos na próxima segunda. Um beijo, Mari.